0: tanto que qualquer coisa pode parar, mas pode faltar, mas essa aqui eu espero que nunca falte, que a gente sempre tenha esse momento, que eu sempre possa falar de Deus, que eu possa falar sobre Deus, que eu possa usar tudo isso para a glória dEle. Então esse momento aqui para mim é especial. E hoje na série Gente que Faz, né? a série, eu acho que essa é a série mais longa que a gente teve no mapa. E eu acho que ela vai durar mais um tempo ainda, porque é maravilhoso isso, da gente aprender com os personagens bíblicos. O que, que eles fizeram, como fizeram, o que, que eles têm para nos ensinar. Essa semana eu estava revendo a série toda, fiquei ouvindo alguns, alguns rev, é, revisitando as ministrações. Não sei se você faz isso, mas você deveria fazer. É, a gente está no Spotify, né? Então dá para você ouvir. Ao invés de ficar ouvindo aquelas notícias nonsense, nós cegas, que não sai do mesmo, cara, porque você é direto, é, eu conecto o meu celular no carro, que a gente passa um bom tempo no trânsito, conecto no Spotify, no Bluetooth do carro, e eu fico ouvindo e ouvindo de novo, e Deus vai falando, e eu ouço ministrações de outras pessoas fora, e o coração acende, e você linka as coisas, vem o insight para uma nova mensagem, vem a mensagem para falar para aquela pessoa, daí a gente compartilha. Esse mundo virtual que a gente vive tem que ser usado como ferramenta a nosso favor. Brasil, já vou, vou, já falei isso várias vezes, vou repetir. O brasileiro é um dos povos que mais fica a tempo na internet. Sabe qual que é a média que o brasileiro fica? Nove horas por dia, cara, conectado, ou olhando, ou WhatsApp, Facebook, LinkedIn e todas essas coisas. Vamos usar isso a nosso favor. Vamos usar a tecnologia para nos engrandecer, para enaltecer, para melhorar nossa vida. né? Eu estou falando isso porque hoje na série Gente que Faz, nós vamos falar sobre um tipo de gente que faz arrastado, empurrado. Gente que faz no cabresto. É... Isso não acontece para todas as pessoas. Mas eu tenho certeza absoluta que tem algumas pessoas, e não me perguntem por quê, porque isso é obra de Deus. Algumas pessoas são escolhidas para tarefas especiais, para chamados especiais. É a minoria, mas algumas pessoas passam por isso. Algumas pessoas carregam nelas e vão carregar durante a vida inteira uma cobrança de algo que eles devem fazer e que se eles não fizerem, Deus vai cobrar. Não é para todo mundo, mas algumas pessoas vivem isso. Algumas pessoas não dão certo na vida e nunca encontram coisa boa enquanto não cai a ficha na, na vida delas, na consciência delas, de que elas têm um chamado especial. Não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Eu tenho certeza que no futuro, na eternidade, isso vai ser ótimo, excelente, mas nessa vida é uma barra. A gente já não tá na, ainda não passou pelo gente que faz, mas eu já ministrei sobre Sansão, né, que passou por esse dilema, porque Deus fala para a mãe de Sansão que ele ia ser escolhido. Se você fosse perguntar para Sansão, talvez ele fasse: "Por que eu, Senhor?" Porque é, na Bíblia é mais ou menos assim, As, o povo que era escolhido por Deus, eu não senhor, escolhe outro. Pô. Por porque eu? Eu? Então nessa vida parece que é meio difícil, mas eu quero falar para essas pessoas hoje. Talvez você pode se encaixar nisso, talvez você que está assistindo, talvez essa mensagem crie asas no tempo, porque ela vai estar tá gravada na rede e algum dia encontre alguém que vai passar por isso. Jonas, vamos ler Jonas? Livro de Jonas, capítulo 1. Eu vou ler o o capítulo 1, porque dá uma ideia geral do livro de Jonas. né? A palavra do Senhor disse o seguinte, ali em Jonas, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu a cidade de Jope, onde encontrou o um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um, vento, um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, Como é que você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si, Vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu, eu sou o hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que, o mar estava, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que, que a gente deve fazer com você para que o mar se acalme? E ele respondeu, peguem-me e jogue me no mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Estes, então, clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, o Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isto, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe, três dias e três noites. Bonita história, né? É bom ler a Bíblia assim, né? calminho, vendo o que está acontecendo. Você sabe que tem alguns livros na história, grandes clássicos da literatura, que passam por um problema de credibilidade por causa do nome. Um dos grandes clássicos literários do mundo, que segundo os críticos literários, alguns apontam como a maior grande, a maior obra literária que o mundo já teve, chama-se Moby Dick. Já ouviram falar desse livro? Já leram Moby Dick? Se não, vale muito a pena. Moby Dick é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes clássicos da literatura mundial. Escrito por um americano e sabe por que que a galera não lê Moby Dick? Fala, ah, isso é historinha de criança ele carrega em si o problema do título dele. Que a galera acredita que é história para criança, mas não tem nada a ver, cara. Moby Dick é um romance maravilhoso que leva você a discutir os ímpetos humanos, o bem, o mal, a teimosia, a ganância. Cara, é maravilhoso, é maravilhoso. Se você não leu, leia. E por que eu estou falando isso? Porque o livro de Jonas é de uma sabedoria, de uma essência tão grande que às vezes ele fica relegado a segundo plano porque o que aparece sempre na história de Jonas é o peixe, é a baleia, engoliu, o tal. Mas não tem, tem muito pouca coisa a ver com o peixe, a história de Jonas. A história de Jonas fala sobre pessoas escolhidas por Deus. Fala sobre pessoas que são levadas a arrasto por Deus. Fala sobre pessoas que não concordam com os métodos de Deus. Você acredita que tem isso ou não? Acredita que tem pessoas que não concordam com Deus? Fala disso o livro de Jonas. O livro de Jonas tem algumas peculiaridades, porque, ao contrário dos profetas que recebiam de Deus uma palavra e levavam essa palavra para o povo, o livro de Jonas não fala isso. O livro de Jonas conta a história do profeta Jonas. Jonas viveu no momento onde Israel vivia... Sobre o reinado de Jeroboão II, o momento era os Estados Unidos da época, cara. Governava dentro e fora das suas fronteiras, estava bem da vida. Era assim que Jonas surge nesse meio. E Jonas recebe já de cara um chamado curioso, porque a maior parte dos profetas são profetas que falavam para o próprio povo de Israel. E Jonas é chamado por Deus nesse momento de pujança do Estado de Israel, do Reino do Norte e tudo, e fala, você vai pregar para um povo que não é judeu. Você vai pregar para os ninivitas. Aqui já tem um grande ensinamento para nós. Você tem que ter cuidado disso, tá? Porque nós temos o costume de falar, pô, o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. Esse pronome, nosso Deus... A gente tem que ter cuidado para não usar esse pronome como pronome de posse, mas como de humildade. Diz assim, é o nosso Deus porque ele está acima de nós. Mas ele não é nosso Deus porque ele é posse nossa. Deus não é posse da igreja. A igreja é posse de Deus. O nosso Deus significa que se a gente não cuidar, a galera acha que Deus opera só dentro do nosso arraial, que Deus faz coisas só para a gente negativo. Deus não é Deus. De, de, por, ele não pode ser possuído por ninguém. Deus faz o que quer, a hora que quer, com quem ele quer, da maneira que ele quer. Por mais que algumas pessoas tentam encapsular Deus ou falar com nosso Deus. Deus estava dizendo aqui, eu sou Deus de Nínive também. Eu sou Deus dos ninivitas. Eu me preocupo com eles. Então, Jonas surge... Nesse momento. E usando essa comparação de Estados Unidos, mais ou menos assim, que Jonas estava numa época... Jonas, então, vamos tentar traduzir. Jonas devia morar num lugar bacaninha, ter um carro. Imagine Estados Unidos. Assim, que a galera curte, né? Estados Unidos. Aquelas ruas bacanas. As casas sem muro. Aquelas redondezas bacanas. É, tudo. Imaginou? Fez aí... Pois bem, o chamado de Deus para Jonas era mais ou menos assim, Jonas, você precisa sair daqui e você vai pregar para o Estado Islâmico. Agora imagine o Estado Islâmico. Eu um tempo atrás eu me senti muito mal, muito mal mesmo. Com esses vídeos que correm em internet, né? Um dia eu recebi um vídeo no WhatsApp sobre as atrocidades do Estado Islâmico. Cara, hoje, até, o, até hoje, quando eu lembro daquele vídeo, eu, eu fico mal. Porque aquele dia acabou o dia para mim. Quando eu comecei, e eu caí na besteira, né? o pior é que a gente é meio sádico, né? porque você começa a assistir, você fica... e continua assistindo. Mas, cara, esses caras eram, eles são loucos, e os ninivitas também eram loucos. Matança geral, assim, nesse vídeo do Estado Islâmico, os caras dão tiro na cabeça da galera. Teve um que eu me senti muito mal, porque aparecia decapitação do... Um cara com uma espada decapitando o cara e tal. Isso é o Estado Islâmico. Os ninivitas eram assim. Os ninivitas eram um dos povos mais sádicos, violentos da época. Eles despojavam os inimigos todos, matavam, deixavam a terra arrasada. Eles eram sádicos porque eles empalavam as pessoas, fritavam em óleo fervente, serravam no meio, decapitavam. Os historiadores dizem que uma das marcas dos ninivitas era fazer pirâmides com as cabeças dos povos que eles venciam. Decapitavam todos e criavam uma pirâmide de cabeças, de crânios dos vencidos. Então imagine Jonas, na época pujante de Israel, recebe o chamado de Deus, fala Jonas... A maldade de Nínive chegou no meu coração. Eu quero que você vá lá pregar para eles. E diga que se eles não se arrependerem, eu vou destruir Nínive. Imagine Jonas. Aí Jonas falou assim, você está louco, Deus. Aí o que que Jonas faz? E aqui entra uma primeira coisa. Por que que algumas pessoas fogem de tarefas? Por que que você deixa de cumprir algumas coisas? Já parou para pensar ou não? Por que que algumas coisas que a gente deveria fazer, a gente não faz? E eu listei algumas coisas. Primeiro, quando a meta é inalcançável. Isso, inclusive, faz parte do meu métier de trabalho. né? Eu trabalho com recursos humanos. E quando a gente vai definir metas numa empresa, tem algumas regras. Primeiro, a meta tem que ser desafiadora. Porque o ser humano, curiosamente, quando ele está em zona de conforto, ele arria. Ele para de fazer as coisas. Isso aqui é é a frase de um cara chamado Ron Rubard, que é o fundador da Cientologia, cara. Eu não tenho nada a ver com a Cientologia, não curto, mas o Rubard falou uma coisa que é verdade. Ele disse o seguinte, o ser humano, curiosamente, só evolui em ambiente de desafio. Concordam ou não? O ser humano, curiosamente, só evolui ou só se desenvolve se ele tiver desafio. Porque se não tiver desafio, o ser humano, ó, deita e fica de boas. Só que tem uma regra, então. Se eu vou traçar uma meta, ela tem que ser desafiadora. Para que o ser humano se engaje, se sinta desafiado. Mas essa linha é tênue, porque se eu pego uma meta... E ela deixa de ser desafiadora e ela passa a ser inalcançável na cabeça da pessoa. Sabe o que ela faz? Já que é difícil, eu nem começo. Eu nem tento. Que eu não vou perder tempo, porque eu não vou conseguir. Então, talvez a primeira coisa que tenha passado na cabeça de Jonas é assim, velho, <risos> Deus, perdão, mas essa meta é inalcançável. Aqueles caras, você assim, acha que eu vou no meio lá do Estado Islâmico e vou chegar lá, Oi, gente! Estou aqui Jonas, profeta do Senhor, mas vou levar um tiro de fuzil na testa na primeira, senhor. Então, falou, não vou. Primeira coisa. Você já parou para pensar quantas coisas na vida você já desistiu? Porque você falou, ah, não vai dar. Ah, nem vou começar, porque está difícil demais. Quem sou eu? Essa é uma palavra que. Não, onde as? Quem sou eu para imaginar uma coisa dela? Quem sou eu para imaginar ou para ter isso como referência? Quem sou eu? Quem sou eu? Aí você pega e não faz. Tem outra coisa que deixa com que a gente não faça as coisas. Quando eu não concordo com as estratégias do, da pessoa que está me liderando. Então você pede para as pessoas fazer as coisas, ela fala assim, eu não acredito em você, não gosto do jeito que você lidera, não vou com a tua cara, então eu vou fazer aqui o um feijão com arroz. Quando a liderança não inspira, o cara também não faz. Ou ele faz só aquilo para o salário, ele faz o do dia. Mas ele não dá algo a mais. Quantas coisas você também já deixou de fazer? Porque você não acredita no líder, porque você não acredita na liderança, porque você não acredita com os métodos. Porque você não fala, ah, esse aí eu não vou me envolver. E a maior parte das pessoas faz o seguinte, faz o que Jonas fez. Ele desiste e sossega. Porque a Bíblia diz ali que em Jonas 1 e 5 que Jonas olhou o pedido de Deus e falou assim: Não vou nem me atrever. Por quê? É inalcançável isso que Deus está pedindo, não concordo com os métodos que Deus está fazendo, eu vou embora. E você acha que a pessoa fica preocupada? Nem um pouco, porque Jonas pegou e foi para Tarsis. Tarsis era o fim do mundo. Tarsis era a outra ponta. O cara fala assim: o cara mora na região norte, ele vai para a região sul. Ele vai para o outro lado. Falou assim: eu vou para. Se Nini vier para cá, eu vou para lá. E sabe o que eu vou fazer? vou entrar no navio e dormir, velho dormir. E a palavra de Deus ainda dá cabo de dizer que dormiu profundamente. Deitou no navio, puxou um ronco daquele que, cara, o mar lá. E, e os marinheiros preocupados e Jonas estava no ronco, velho. O pior estado para uma pessoa estar espiritualmente falando... É a sonolência. O pior estado que você pode estar na tua vida espiritual é quando você está dormindo, porque não existe estado de maior vulnerabilidade quando a gente está dormindo. Você já reparou, não? Você já foi em, em retiro de jovens, ou não? Já foi, não? Cara, coisa que você não pode fazer em retiro de jovem: dormir antes da galera. Você tem que ficar ali esperto. Aí você dorme com um olho e fica esperto com o outro. Por quê? cara, dormiu, pesteou a Você vai... Vão zoar você. Por quê? Porque quando o cidadão tá dormindo, ele tá vulnerável, cara. Você pode fazer qualquer coisa. Você pode tirar foto, passar batom, é, pasta de dente, pode... Fazer tudo, cara. Tudo. Fica lá. Tem um monte de meme na internet sobre isso quando você pega o cara dormindo. Agora... Brincadeiras à parte, em estado de sonolência espiritual, é o estado onde o nosso inimigo mais ou a gente. Quando você está sonolento espiritualmente, quando você está dormindo profundamente espiritualmente falando, é onde o inimigo está mexendo os pauzinhos, está espalhando pasta de dente na tua cara, está zoando você e você está relax, dormindo. Essa era a situação de Jonas. Agora, olhe só o grande mal disso. O mal disso é quando você ainda se identifica como cristão. Porque a galera que estava naquele loucura toda, cada um chamando ao seu... Mas a, bisque, a galera foi lá e foi falar com Jonas, e quando descobriu que Jonas era servo do Deus Altíssimo, criador do céu e da terra, eles falaram, cara, tem alguma coisa então nisso. E o que eu quero dizer com isso? Você já parou para pensar que por causa de você, essa palavra é séria, essa palavra é séria. Você já parou para pensar se talvez, por causa de você, a tua família está no perrengue que está? O teu trabalho está no perrengue que está? O teu país está no perrengue que está? A chamada de Jonas aqui, a história de Jonas tem um chamado à responsabilidade do cristão e de quem nós somos. Que é muito sério. Porque talvez você esteja trabalhando, a tua empresa está indo à bancarrota. E cada um dando os pulos lá, o o dono da empresa fazendo macumba, o outro pedindo, o outro fazendo promessa, o outro ajoelhando, indo para não sei aonde, fazendo procissão e sei lá. De boa. A tua família se destruindo, teu filho indo para o caminho que não deve, casais se separando, pai não sei o que lá, doença. Você já parou para pensar que talvez... Talvez é porque o senhor, a senhora, Bela e e Formosa, está dormindo. Porque você fugiu de alguma coisa que era para você fazer e você não está fazendo. E o mundo caindo à sua volta. E você dormindo. Por quê? Porque você não concorda com os métodos do líder, porque você acha que não é para você fazer, porque você acredita que é inalcançável, sei lá mas você talvez esteja na mesma situação que Jonas. Palavra difícil essa, para mim também. Porque hoje o que mais a galera faz, além de dormir, é falar, olha só que triste está esse mundo, olha esse mar está revolto, olha só para onde esse mundo está indo. Já parou para pensar se esse mundo está indo para onde está indo por tua causa ou não? E daí Deus vai tratar, né? Você já parou para pensar que talvez por sua causa e por sua vida, pessoas podem se dar bem ou se dar mal? É sério, mais sério ainda. Você já parou para pensar porque talvez a tua atitude como, como profissional que você é, como membro de família que você é, pode definir o futuro das pessoas? Porque lá a galera chega e fala assim, cara, o que nós temos que fazer aqui? para que a gente não morra. E Jonas fala assim, cara, é melhor vocês me tirarem dessa parada, que me joguem, porque eu estou levando vocês para o abismo. Eu estou levando vocês para a morte, eu estou levando vocês para a destruição. A Deus é tão bom que na história ali de Jonas, você vê que depois que acontece tudo isso, os marinheiros se convertem, porque daí eles começam a clamar a Deus. Você olha tudo, eles cada um clamava ao seu Deus. Até a hora que ele falou, velho, nossos deuses não funcionam. O que funciona é o Deus desse cara aí. Então nós vamos orar para esse Deus e Deus livrou eles. E eles falam assim, Senhor, nos perdoa de jogar esse incircunciso no mar aqui. Cara, que mau testemunho de Jonas. Que mau testemunho. Que mau testemunho nosso, às vezes. Que vemos as coisas se destruindo ao nosso redor enquanto a gente dorme enquanto a gente não faz nada a respeito nem testemunhar porque em última instância Jonas falou assim, ó ah, velho, esse negócio aí tá dando é por minha causa porque eu sirvo o Deus que criou o mar o céu, a terra esse... Deus controla o vento Deus controla o mar não é esses deusinhos de D minúsculo de vocês é o Deus o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, essa bagunça está acontecendo por minha causa. Que difícil isso, cara. Que difícil. Que difícil é você conseguir atentar isso. Que as atitudes nossas tocam a sociedade. Que o fato de você estar tá dormindo espiritualmente está afetando a tua família, o teu trabalho, a sociedade. Cristãos, quando dormem profundamente, são massa de manobra. O inimigo faz o que quer. E daí acontece o que aconteceu. Aí, quando a galera tira o cidadão do barco, as coisas começam a me bem. Cara, é muito forte o livro de Jonas. Essa semana eu fiquei, falei, Senhor, me mostra, me revela. Se em algum lugar da vida eu estou sendo pedra de tropeço para alguém, porque quando eu não cumpro aquilo que eu deveria cumprir, além de não fazer bem, eu faço mal, e eu falei, Senhor, me perdoa, mas revela para mim também, aonde eu estou sendo pedra de tropeço? Na minha família, com os meus amigos, aonde eu sou pedra de tropeço? No meu trabalho, na sociedade. Será que o que eu faço é bom ou ruim? Ou será que o que eu não faço é ruim? Porque eu deveria fazer e não faço. É ruim essa palavra. Agora vai ficar pior ainda, porque daí o que que acontece? Jonas é jogado no mar e quando jogam Jonas no mar, a coisa fica boa. Cara, olha só a profundidade desse ensinamento de Jonas. O que acontece aqui é o seguinte. O que Deus está falando aqui através de Jonas é, quando você está no lugar, em um lugar, que era para você fazer alguma coisa e você não faz, é melhor que você não esteja lá. Vou repetir. Quando você está num lugar para fazer alguma coisa que Deus espera que você faça e você não faz, é pior do que você estar lá. Porque o teu testemunho está sendo contrário. Você está levando pessoas à destruição, cara. Mas Deus escolheu, Jonas. Não sei por que cargas d'água. Porque Deus poderia usar qualquer outra pessoa. Deus podia olhar. Ah, fugiu, né? Sem vergonha. Então eu vou chamar o Zé Carlos agora. Pega, Zé Carlos. O Jonas não quis, vai você. Não. Deus manda um grande peixe para engolir Jonas. E a Bíblia diz que Jonas fica três dias no inferno. E quando você lê a oração de Jonas no ventre do peixe, a palavra agora vai ser mais forte, tá? Me perdoe, mas é essa. Até quando você vai ficar vivendo infernos na tua vida Para que caia a ficha que você deve acordar E fazer o que está proposto para você fazer. Quantos infernos vão passar na tua vida? Quantas desgraças? Quantas doenças? Quantos acidentes? Quanto desemprego? Quanta falta disso? Vai... Até quando, velho? Até quando? Porque quando um inferno vem, e quando veio esse inferno na vida de Jonas... E tem gente que acha que o livro de Jonas é alegoria. Tem uns teólogos mais liberais que acham que Jonas é alegoria. Mas sabe quem que cita Jonas? Jesus, cara. Mateus, no capítulo 12, Jesus diz o seguinte. Pois como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim estará o filho do homem três dias e três noites no seio da terra. Jesus comparou os três dias de Jonas com os três dias dele morto. O inferno. E Jesus disse mais ainda. No final, os ninivitas vão vir julgar vocês. O inferno, cara. Jonas viveu o um inferno. Tem muita gente, de novo. Eu vou voltar ao que eu falei no início da mensagem. Não serve para todos, mas serve para alguns. Tem algumas pessoas que são escolhidas por Deus. Não me pergunte o porquê. É Deus que te escolheu, velho. É Deus que te escolheu. Homem, mulher, novo, velho, tanto faz. Em algum momento, na eternidade, Deus falou, esse cara, essa cara é escolhida. E se ele não fizer... Aquilo que eu espero que ele faça, ele vai fazer arrastado, e vai fazer vivendo no inferno, mas vai fazer. Jonas é louco, porque Jonas não concordava com Deus, cara. E Deus falou, mas vai ser você, goste você ou não goste você, vai ser. Pega ele, três dias, três noites, vomita lá na costa de Nini. Vai fazer. Você vai fazer. Você vai passar a vida vivendo infernos, porque você não caiu a ficha, porque você não concorda comigo, mas você vai fazer, porque eu sou o Deus Altíssimo, eu te escolhi e você vai fazer. E daí acontece o quê? Jonas cai lá. Jonas cai para Nínive, olha só, a Bíblia fala que a cidade de Nínive, percorrida toda, levaria três dias para percorrer Nínive. Sabe em quantos dias Jonas passou e pregou para todo mundo? Já leu Jonas ou não? Chuta, desculpa, meu nariz hoje está triste, roco e meio gripado. Três dias levavam para percorrer, a Bíblia fala que Jonas... Entra em Nínive e prega tudo em um dia. Sabe o que, que eu acho de, de Jonas? Obrigado, Tânia. Que ele fez o seguinte, cara: ele pregou relaxadamente. Porque a pregação de Jonas era só: Nínive vai ser destruída. Aqui alguns dias Nínive vai ser destruída. Sabe como é que Jonas pregou? Falou: ai meu Deus do céu. Jonas estava contrariado. Jonas percorreu tudo, ou ele era um cara de super, hiper, mega, alta performance, que todo mundo levaria três dias, ele fez em um dia, eu duvido. Jonas era sarcástico ainda, ele falou assim, é, já que o senhor quer, que vá, vamos pregar esse negócio ainda. Entrou e falou assim, ó, vai ser destruída, velho. vai destruir, folheta aí, Dinevi vai ser destruída, Nine vai ser destruída, Ninivi vai ser destruída, se vocês não se arrependerem, Ninivi vai ser destruída. Jonas, ele tava fazendo, cara, não fazia questão nenhuma. Jonas é o único pregador da história que não se importava com a pregação dele. Era, você vai ver no final do livro de Jonas que ele ainda fazia questão que o cara... Jonas, não está na Bíblia, tá? mas eu acho que ele fazia assim, ó, Jonas vai ser destruído, mas eu duvido. tá? Jonas vai ser destruído, mas acho melhor não. Então, continua na tua aí, vai de boa. Deus mandou falar aqui, mas eu não acredito muito, mas se você quiser, você acredita ou não. Um dia foi Jonas naquela perrengue. E curiosamente, não curiosamente, termina a pregação de Jonas e os nenivitas se arrependem. Imagine o estado islâmico convertido. Foi o que aconteceu aqui. E sabe por quê? Porque os planos são de Deus e não são nossos. Deus faz o que quer, como quer, da maneira que quer. Só que Deus tem propósito com algumas pessoas que te rodeiam. Deus tem propósito com a tua família. Deus tem propósito com o trabalho que você está inserido. Deus tem propósito com a sociedade. Por quê? Porque tem um plano de redenção no mundo. Deus está fazendo. E Deus quer que algumas pessoas participem disso. E quando Ele quer que algumas pessoas participem, é um privilégio. Então Deus estava falando o seguinte, velho, você vai fazer. Eu vou fazer o que eu quero, mas eu quero que você esteja lá. E você vai pregar. E mesmo você fazendo essa pregação porca aqui que você fez, eles vão se converter. Porque não tem a ver com você, ô bendito, tem a ver comigo. Você pode pregar do jeito que você quiser, mal e porcamente, eu vou fazer a minha obra. Você pode ter esse testemunho barato que você tem aí, mas se eu quiser te usar e dizer que vou te usar, você vai ser usado. O importante é que a gente entendesse que a gente podia ser usado por Deus sem passar pelos infernos que Jonas passou. Porque quando Deus tem compromisso com o um povo e tem o um chamado com uma pessoa, Deus é Deus altíssimo e poderoso. E nem de arrasto vai. Aí tem a galera da chantagem emocional, que foi o que Jonas fez. Jonas foi lá, O povo ninivita aceitou Jesus, cara, se converteu dos caminhos, o pistado islâmico agora é convertido ao Senhor, olha que maravilha. Aí Jonas senta lá, agora me mata aí. Chantagem emocional, porque tem a galera da chantagem emocional, assim como Jonas era. Começaram, Jonas começa a fazer chantagem emocional. Ai pronto, preguei, agora. Sabe o que que Jonas teve a pachorra de falar no final do livro dele? É mais ou menos assim, assim, viu por que eu não queria vir? Por isso aí, o senhor é bom demais. Eu sabia que o senhor é misericordioso, eu sabia que o senhor ia salvar esse povo aí. Bate boca com Deus ainda no final, cara. Eu sabia. O senhor é muito coração, o senhor é molengo. o O senhor devia ser mais justo, o senhor devia matar esse povo todo. Você acredita que pode ter cristão hoje, está trabalhando num lugar, imagine, está trabalhando, daí o patrão dele é assediador, chato, sem vergonha, mulherengo, é, sonega imposto, faz tudo, daí o cara é crente, está trabalhando lá. Você acredita que pode ter gente falando assim, é mesmo, Senhor, acaba com essa firma, que vá tudo a bancarrota para que ele saiba que tu é Deus? Pois era, mais ou menos Jonas. Jonas Jonas fala assim, eu não vou nem orar para Deus, porque vai que eu ore para Deus e Deus começa a converter o meu patrão. Vai que eu ore para Deus e esse cara se converta e começa a acreditar. Vai que eu comece a viver como cristão aqui e esse povo queira ir para a igreja. Vai que eu comece a viver como Cristo que eu viva e a minha família começa a se dar bem. Minha esposa, minha sogra, meu marido. Vai que eu comece a viver o que eu preciso viver e Deus começa a transformar. Eu não sei o que se passava na cabeça de Jonas. Mas eu sei talvez o que se passa na cabeça de um monte de cristão meia boca que existe hoje. Que não acredita que o nosso Deus é suficientemente poderoso para transformar ambientes. Para converter pessoas. Para transformar aquela pior pessoa que você conhece. Numa pessoa santa que acredita em Deus. Aí Deus, para finalizar o livro. Jonas pede a morte e Jonas começa com um solzão escaldante, assim, cara. Jonas meio já... Deus faz nascer uma planta para dar sombra para Jonas. Fala, dorme aí, cidadão. No outro dia, a planta morre. Jonas pragueja. E Deus chega para Jonas e fala o seguinte. Engraçado. Você se preocupa com uma planta que nasceu ontem e morreu hoje. Mas você não se preocupou com as milhares de almas que tinham em Nínive. Todos os rebanhos, todas as posses, tudo aquilo que tinha naquele povo. O livro de Jonas termina com uma pergunta de Deus. O livro de Jonas termina com uma pergunta de Deus para Jonas. E ele diz assim, Jonas... Não deveria eu ter pena daquela cidade? Essa semana eu terminei essa mensagem. Tentando trazer a pergunta para mim. Do tipo assim, Deus perguntando para mim. do jeito caído que eu sou. Pecador que eu sou. A pergunta de Deus para mim deveria assim: Tá bom, Del. Não deveria também eu largar a mão de você? Não deveria eu também escolher outro, então, já que você não quer fazer? Não deveria eu, Del, te deixar para trás? Já que você é tão resistente. Não deveria eu? Escolher outro que é mais animado e que não dorme. Não deveria eu escolher um que pregasse melhor? Que passasse os três dias que... Se Nínive percorrer dá três dias que... Não deveria eu escolher um que andasse Nínive em 30 dias? Para pregar direitinho, saber o nome das pessoas, sentar com elas, discipular elas... Não deveria eu então escolher outro porque você tem preguiça de fazer as coisas? Não deveria eu escolher outro porque você está tão atribulado com as coisas que você tem que resolver na tua vida e que você não tem tempo para mim? Não deveria eu então escolher um que tivesse mais posse, mais recurso porque você reclama que você não tem dinheiro para fazer? Não deveria eu E daí eu terminei lendo o livro de Jonas, agradecido a Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor não largou mão de mim. Obrigado, porque o Senhor poderia ter deixado eu morrer naquele barco. Mas o Senhor preferiu me engolir num lugar e me guspir em outro, para que eu fizesse. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo eu pedindo que morresse, o Senhor me manteve em vida. E daí a minha resposta para Deus, eu queria que fosse a tua também. Quando Deus falou, não deveria eu ter aberto a mão de você, Del. Não deveria eu ter largado a mão? E eu falar assim, eu falei, não, Pai, não. Obrigado, obrigado, porque apesar de todos os meus infernos, de todas as minhas tribulações o Senhor ainda não largou a mão de mim. Então me abre os olhos e me faz viver aquilo que o Senhor espera que eu viva e que eu faça aquilo que o Senhor espera que eu faça e que a minha vida sirva de bênção e que o Seu nome seja glorificado. Amém.
1: Meu Jesus Me leva para perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. posso me completar, eu posso me completar, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz Aos Seus pés oh, Me leva, Senhor Me leva onde eu posso ouvir Tua voz Me leva onde eu posso ouvir Tua voz Onde eu posso ouvir Tua voz Aos seus pés
0: Maravilhosa essa canção Sabe o que a gente tem que pedir a Deus e orar? Que a gente não espere chegar aos infernos da vida para a gente ouvir a voz dEle E como o André cantou ali A melhor forma de ouvir a voz de Deus É aos pés dEle É procurando, é vivendo uma vida de intimidade, é vivendo uma vida ativa espiritualmente, não dormindo profundamente. E muito pior quando você está nos infernos da tua vida. Quando a doença chega, quando o acidente bate, quando a família vai mal. Eu não sei se a palavra falou com você, mas eu tenho certeza que tem pessoas que são escolhidas por Deus. E que levam... Essa marca. E não há nada que você faça. Que vai te livrar disso. E eu tenho certeza que na eternidade teu galardão vai ser muito grande. Muito, muito grande. Mas que caia a ficha em você. Que você... Ao invés de fazer como Jonas, de sair para o lado errado, você vai para o lado certo. Ao invés de questionar os métodos de Deus, você levanta a sua mão, submisso e fala, Senhor, sou Teu, eis-me aqui. Faça o que o Senhor quiser fazer, do jeito que o Senhor quiser. Eu só quero uma coisa, ser usado pelo Senhor. Que as pessoas que estiverem ao meu redor e viverem comigo, não corram o risco de morte, mas encontrem a vida. Que por onde eu passar O teu perfume suave Rodeie tudo Toque tudo Que a minha vida seja uma grande ode De glorificação ao teu nome É isso que a gente quer Senhor Deus Nós te agradecemos, ó Pai
1: Porque o Senhor deveria, deveria
0: Eu falo pela minha vida A julgar por mim O Senhor já deveria ter desistido há muito tempo Mas eu te louvo, porque o Senhor não desistiu. Eu te agradeço pelos infernos que eu passei, porque até eles, até eles, ó Pai, tinham um propósito de resgatar a minha vida. E de colocar ela no prumo e no caminho que o Senhor espera. Então, nós humildemente, ó Pai, nós viemos aos Teus pés. E eu espero que essa semana que entra, essa semana que começa, seja uma semana de revelação. Uma semana de presença tua na vida das pessoas e que elas entendam de uma vez por todas. Que elas nasceram com um propósito, para fazer aquilo que o Senhor espera e que o seu nome seja glorificado. Amém, amém. Deus abençoe que a tua semana seja especial. (coughs) Que você acorde segunda, terça, quarta-feira, não dormindo espiritualmente, mas que a tua vida seja ativa. Amém? Nós vamos terminar o culto. Eu queria fazer um pedido especial para vocês. Nós vamos fazer as nossas ofertas e os nossos propósitos. Nós estamos quase fechando. O Valmir falou que a gente está com sete mil e pouco, né Valmir? Sete, setecentos e alguma coisinha. É, falta pouco para fechar esse mês. Então, é, faz um esforço. Mas hoje eu vou pedir um esforço adicional. O nosso irmão, o David... David, da Jéssica, sabem? O pai do Noah. A mãe do do David é a Eunice. Ontem eu estava vendo no Facebook do David, é David Pereira. David Pereira. O o David começou uma vaquinha, sabe aquele, aquele aplicativo vaquinha?